0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net, y al whatsapp 844-103-5595. Buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Criterio Fiscal Digital, episodio número 19. Como ya sabes, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que es un programa que armamos en conjunto de contador Jorge Ajax y yo, basados en una columna que el contador Jorge tiene en el diario de Coahuila y que básicamente... Se publica todos los lunes, denominada Criterio Fiscal Y lo que hacemos en conjunto es tratar de llevarlo en formato digital El contador Jorge, al igual que nosotros, comparte la visión de las empresas de, de ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales Para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir con las obligaciones fiscales Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Don Robert, muy buenas tardes Buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos a través de las diferentes eh, plataformas Y pues aquí listos para... Eh, comentar novedades eh, eh, en esta materia tan interesante,
0: ¿no? Es correcto, el, los temas que tenemos el día de hoy son estos tres, precisión de la carta aporte, bueno, precisiones de la carta aporte, perdón, iba en periodos de pre preoperativos, así como el cuestionario para el registro de proveedores de obras especializadas. Entonces, cuéntanos si gustes, iniciamos por el tema número uno.
1: Claro, eh, bueno, eh, el tema de la carta aporte, ya habíamos comentado
0: ahí en eventos eh, anteriores, pero
1: pues eh, a medida que eh, se conoce un poco más el tema, salen ahí algunas dudas, algunos cuestionamientos, entonces precisamente al respecto quiero comentar algunos temas relacionados con esto. Eh, uno de los temas es eh, en relación de quién es el que debe expedir este, este complemento, cartaporte, eh, en principio eh, como que existe la, la creencia que solamente los transportistas, es decir, quienes hacen eh, el traslado de las mercancías son los obligados y pues no necesariamente ¿no, porque resulta ser que eh, dadas las disposiciones y las reglas eh, al respecto señalan que eh, los dueños o los propietarios de, los, eh, de las mercancías que por medios propios eh, transportan eh, eh, las mercancías eh, a través de las carreteras federales eh, deben de emitir esta, eh, este complemento cartaporte. A diferencia de un transportista, es decir, a alguien que le pagamos eh, para cubrir el servicio de flete, a diferencia de estos casos que se hace un CFD de ingresos, aquí no se hace un CFD de ingresos porque no se está vendiendo la mercancía. Vamos a suponer una empresa transporta eh, su mercancía, ese producto terminado o materia prima, desde el lugar del proveedor o hacia el lugar del cliente en medios propios o en activos propios y no paga eh, el flete sino que lo transporta en, eh, en medios eh, que son de su propiedad, pues en estos casos no se emite un CFDI de, de, de ingreso, se emite un CFDI de traslado que es, eh, hay que recordar que estos CFDI de traslado están calificados como eh, CFDI eh, tipo T de repito, traslado. Eh, de traslado es correcto, pero eh, ahora lo que nos dice la regla es que se debe adicionar un complemento que se llama complemento cartaporte. Este complemento cartaporte pues, eh, es un, no es un requisito fiscal propiamente, es un requisito eh, establecido por la SCT para eh, vigilar y visualizar eh, y controlar lo, el transporte de mercancías a través de las eh, carreteras federales. Entonces eh, este requisito que no es fiscal ahora pues eh, se intenta que esté ligado precisamente a un comprobante fiscal, en este caso un CFDI de traslado eh, se tiene que timbrar como cualquier CFDI, pero en adición tienen que traer los datos de este complemento, de ahí don Robert, que es posible que a lo mejor algunas empresas que eh, no eh, 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 pagan fletes sino que hacen el transporte a través de medios propios tengan que emitir este CFDI de eh, traslado con el complemento de carta aporte eh, a diferencia de un transportista que ese sí tiene que pedir un CFDI de ingresos por el flete que va a cobrar y en adición en el, en el, eh, tiene que eh, pegar vamos a llamar de esa manera un complemento en el CFDI de ingresos donde aparezcan todos los datos relacionados con la carga ¿qué datos piden? bueno, qué es lo que traslada hacia dónde va eh, en las características de la mercancía eh, en el, en las placas del, del vehículo quien, el nombre del operador vienen muchos datos eh, que es necesario ponerlos entonces aquí don Robert es importante que eh, hagamos notar que este CFDI de, de, eh, o bueno, este complemento más bien de cartaporte no es único exclusivamente para los transportistas sino también a cualquier contribuyente que eh, traslada eh, mercancías eh, eh, en medios eh, o activos eh, propios, ¿no? Entonces, por eso es importante, Robert, eh, porque no sé si por ahí, por ahí te hayan cuestionado, preguntado, oye, eh, este, bueno, y sobre todo en el, en el sistema de compact, eh, porque, eh, bueno, es más bien una pregunta, ¿no? ¿Cómo se cómo, cómo estás abordando este tema, no? Entonces, tengas algún comentario ¿no, Robert?
0: Sí, la, la, vez, la vez pasada platicamos que están por liberarse las versiones 2021, y que en estas versiones se va a cumplir con este complemento El día que estamos aquí en la transmisión Hablando de este tema específicamente eh, Yo pregunté ayer al, al grupo de, de Compaq pues básicamente estaban a, hablando De que en, estos, en este mes precisamente Se, se liberará la nueva versión Hay premura porque tal vez aquí en Saltillo No se ha requerido tanto, pero sí en otras Regiones del país Han estado pidiendo más el, los clientes ya tener la, el, el, el complemento De llenado Dentro del CFDI para la carta aporte, porque ya se lo están exigiendo a los clientes a pesar de los 120 días que platicamos en la sesión anterior. Conte.
1: Sí, recordar que esto está vigente a partir del 1 de junio, uh -huh. eh, pero hay una prórroga de 120 días naturales, no son hábiles, son, importantes, son 120 días naturales para que ya sea obligatorio. Entonces, creo que está el reloj eh, corriendo y sí es importante que pues eh, eh, se acerquen a los proveedores de, de temas y, y si es compacto, pues bueno, eh, estar al pendiente de, de que se libere esta, esta versión para poder cumplir. Eh, dentro de estos temas, Don Robert, también de la carta porte es importante comentar otro, otro par de, de temas relacionados con lo mismo, porque se ha estado cuestionando, Don Robert, eh, eh, un tema importante, lo que es la seguridad eh, de, pues de, de la mercancía. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque antiguamente la carta aporte, de nuevo la carta aporte es, es un requisito eh, que ha existido hace mucho tiempo establecido por la SST y pues era un documento escrito, o sea un una, una papel vamos con todos los datos y ese papel pues solamente circulaba entre el transportista y el eh, el dueño de la mercancía y a quién se lo vendía. Era un, un, un documento controlado, vamos a llamarlo de esa manera, y solamente estas, eh, las personas involucradas se enteraban de todo esto. Y el tema aquí que se ha cuestionado, Robert, es de que ahora, al elevarse a, a un documento electrónico, CFDI, eh, pues eh, se está cuestionando el, el tema de la seguridad. Bueno, sabemos que obviamente todo este tema de electrónico pues eh, en teoría el SAT lo debe tener bien resguardado pero pues existe la alguna duda de que pudiera haber alguna fuga de información respecto a, 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 la, a la mercancía y a las rutas por donde transiten digo eh, a, ayer en tierra nos enteramos de un cargamento creo que de cartuchos que por ahí se robaron los trailers eh, eso está sucediendo antes de, de de conocer esta o que simplemente esta obligación pero imagínate que hubiera una fuga de información donde pues personas que no debieran conocer las rutas y lo que va en la mercancía, no sé, imagínate que fuera eh, aluminio, cobre y que obviamente sabes a, 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 por qué eh, lado va a pasar un, 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 una unidad ¿Sí? De... ¿Sí? eso puede ser peligroso ¿no? entonces eh, es un tema que se ha estado ahí eh, cuestionando porque pues, y el, y el valor, ahora recuerda que ahora, en el caso del CFDI de, de, de ah, ingresos, pues viene el valor de, la, hasta ahora el valor de la mercancía viene, viene ahí este, eh, ligada, ¿no? Entonces imagínate, pues ya a lo mejor ahí el, el asaltante va a conocer inclusive pues, el valor de la mercancía que está transportando, ¿no? Porque si recuerdas antes lo que se hacía era una especie como de factura ciega, en ceros, valores en ceros. Este, pero ahora pues, va a ser un requisito que venga pegado al CFDI de ingresos de complemento. Entonces, esa parte también creo que es importante comentarle y que, bueno, esperemos que no no se no llegue a, a esa información, como va a estar ya en la base de datos eh, pues, electrónica del SAT, pues eh, eh, ojalá no se haga mal uso de esto. ¿no? Entonces, eh, es otro de los temas importantes. ¿Cómo va, Roberto?
0: nada más ahí como complemento Conta, pues platicar que por ejemplo en el caso de los packs que son las empresas que timbran las facturas electrónicas es real que son muy cuidadosos en cuanto al tema del, de la información obviamente por ejemplo compact es pack tienen ciertas certificaciones que alzado obligó que se cumplieran y es fácil contador que una empresa como compact resguarde y hablo de compact porque somos el caso nosotros pero cualquier otra empresa que son PAC tienen que cumplir con muchos temas de seguridad. Es difícil que de ahí salga la información. si sí es viable, todo porque nos ha pasado con algunos clientes que les roban de repente la fiel o, o que se pierde la memoria donde venía la fiel, cosas por el estilo. Y es un hecho que la, la persona, que, y a veces, muchas veces, ahí está la contraseña y ahí está el usuario. O sea, todo, todo está ahí a la mano. Obviamente sí, sí se puede hacer un mal uso de eso. Pero la información ya timbrada que esté en poder del SAT, el día de hoy, al menos que yo sepa, es difícil que se tenga un mal uso. Es un hecho que sabemos que todo esto depende de personas y que las personas que trabajan adentro pues tienen que tener cierta ética, ¿no? Para poder obviamente resguardar la información. Eh, no sé, yo no, no he sabido a, a nivel nacional desde que empezamos con el CFDI alguna fuga de información importante, pero pues sí es un hecho contra que se han robado mucha otra información de, del republic y cosas por el estilo que no pueda pasar con CFDI que en teoría son de dominio público, ¿no?
1: Sí, sí, pues eh, pudiera ser. Inclusive, eh, si recuerdas, hace uno, dos o tres años eh, ya se, se escucha y, y creo que a lo mejor ha disminuido, pero del robo de identidades, ¿no? hasta, este, el, digamos, eh, el utilizar eh, lo, la firma electrónica de una persona para emitir facturas, para cobrar, para, para solicitar devoluciones de impuestos. De hecho, me recuerdo hace como tres años hubo un evento o sea, aquí en Moncloa, eh, personas que utilizaron, eh, util, o sea, eh, pagaron, ahí algunas personas para utilizar su nombre y estar pidiendo devoluciones de impuestos. Entonces, eh, bueno, esperemos que eso no suceda, pero sí es un, es un tema que eh, eh, sería bueno a lo mejor eh, probablemente reforzar eh, y, y que, pues, eventualmente... Eh, podemos tener la seguridad de que esa información no vaya a dar a, a, a personas que no que no correspondan. ¿no?
0: Sí, se podría decir que son amados filos, sin embargo, no creo que la autoridad ahorita pare algo de eso por por temas de los que platicamos que son reales y que al final de cuentas, tú y sabemos que pueden pasar simplemente pues la autoridad es más cuadrada en cuanto a lo que a ellos les conviene no aprovechando cuanta me gustaría eh, pues obviamente compartirles los datos y gustas para lo que se ofrezca en cuanto a dudas de carta que están siendo muy requeridos ahorita temas de outsourcing si puedes compartirnos tus datos con Tor, por favor claro que sí bueno eh,
1: me pueden mandar un correo
0: electrónico el correo potayaexarrobasantieros.com.mx
1: eh, algún mensaje vía WhatsApp 844-419-2382 eh, me pueden mandar ahí algún mensaje vía Facebook que se encuentran como Jorge Ajax Ayas o en el Twitter como arroba Taxman bajo Saltillo, entonces cualquiera de esos medios me pueden hacer llegar sus comentarios.
0: En lo particular nosotros como Bobicom contador pues obviamente ya estamos trabajando con el tema de la carta aporte en cuanto a informar eh, eh, usted, clientes que piden información y que tienen dudas de cómo se va a operar, nos pueden contactar en 844 488 3930 al correo de contacto arroba Bobbycom.net y ahí está mi WhatsApp, por si alguien requiere alguna información, 844-162-3159. Aprovechando, cuenta para recordarles de los, los, los medios en los, los cuales nos pueden contactar o pueden tener esta información... Eh, está la página de Criterio Fiscal Digital en Facebook Pueden buscarla así como tal, Criterio Fiscal Digital Ahí se sube este programa, de hecho se transmite en vivo este programa A través de esa página, por si la gente no tiene el contador como contacto o a mí como contacto, sin, y nos escuchan en, en Spotify Busquen el programa en, en Facebook, Criterio Fiscal Digital eh, También recordarles y eh, aprovechar que tenemos dos de Spotify Uno denominado Criterio Fiscal Digital, ese es el Spotify del contador Taxman y otro que se llama Contador 4.0, donde además de temas fiscales hablamos de temas de sistemas compact y, y algunos otros temas. Estas transmisiones que tenemos en vivo también se transmiten en vía YouTube, en la página de Bobby Comerciales TV que Saltillo, eh, así nos pueden encontrar. Y por último, relacionado contador, tenemos la página de los cursos Compaq y Bobicom, donde se están subiendo cada semana cursos eh, gratuitos de cómo usar los sistemas Compaq y... También, contador, aprovechar para platicarles que tenemos un seminario web el 15 de noviembre de junio perdón de Wopen Post un punto de venta nuevo de Compaq. El 17 de junio tenemos un seminario web de Decide y el 23 un seminario web de versiones 2021, donde tal vez, contador, hablemos de la carta aporte que platicamos ahorita. Entonces, pues nada más para que sepan que tenemos información recurrente y probablemente nueva relacionada con lo que vemos aquí en el criterio fiscal, cómo se aterriza en este caso en sistemas ahora. No sé, quieres que pasemos al punto 2, Contador, claro, que es y, el IVA en los preoperativos.
1: y eh, precisamente este tema fue el que se abordó en la eh, publicación del lunes pasado en, en el diario Coahuila. Ustedes, eh, o los que estén interesados, eh, todos los lunes pueden buscar eh, en el diario Coahuila esta columna. Fiscal, criterio fiscal, eh, pueden encontrarlo en la versión electrónica o en la versión escrita. Eh, y en este caso eh, es un tema interesante, Don Robert, porque fíjate que lo que está sucediendo, eh, eh, este, el impuesto al valor agregado, si de por sí es difícil obtener una evolución, ahora en el tema del periodo preparativo se está dando un, un fenómeno, Don sí. Resulta ser que eh, las empresas que empiezan a, a funcionar, pues hacen inversiones previas a, a empezar la comercialización de sus productos. Es común sí. que empiecen a hacer una construcción, a comprar maquinaria, etc. ¿no? Y obviamente generan un IVA. Ese IVA se le conoce como, eh, mientras que no empiezan una comercialización de sus productos, se lo conoce como eh, periodo preoperativo, antes de empezar a operar. Entonces, eh, resulta ser que las empresas empiezan a hacer sus erogaciones, tiene un Iva a favor y posteriormente piden la devolución eh, está sucediendo ya en varios casos que eh, eventualmente pidieron la devolución después de que ya día cuando empezaron a facturar meses después ¿no? y eh, inclusive hasta les regresaron eh, eh, el Iva y resulta que eso vamos a, a, a hacer más o menos 2017 2018 eh, ahora lo que está pasando en este año durante este año, es de que ahora está llegando un requerimiento del SAT diciendo, oye, ¿te acuerdas que te devolví este IVA? Y en ese periodo detecté que es un periodo preparativo. Yo te lo devolví, pero fíjate que no procede. Devuélveme el dinero que te Va, eh, regresé. Y ahí empieza el problema, ¿no? Porque resulta ser que hubo un cambio fiscal a partir de 2017 donde se dan ciertas fechas para pedir la devolución del IVA en periodo preparativo. No lo podemos pedir en cualquier momento. La, eh, la regla la, re, la ley nos dice en el artículo 5, versión sexta y hay una regla miscelánea que es la 2.3.16 que se debe pedir un mes después de eh, a, haber hecho las erogaciones o bien eh, de manera posterior eh, antes de eh, haber emitido eh, ya una factura en forma de, de venta, entonces si ya yo eh, hice las erogaciones eh, pasó ese mes eh, Empecé a facturar Y me tardé, no sé, dos, tres meses Seis meses, si tú quieres Y pedí la devolución Pues de acuerdo a las disposiciones no procede que te devuelvan Porque son ciertas fechas Específicas Para solicitar la devolución En este caso que te estoy comentando Pues eso pasó, pidió la devolución Después de haber emitido a, a La primera factura Y eh, no necesariamente al mes siguiente y pues resulta ser que eh, en principio pues sí se lo devolvieron pero la autoridad eh, eh, revisó el tema y se dio cuenta que no debía no debió haber autorizado esa devolución y ahora le está pidiendo que les devuelvan el dinero ¿eh? con sus recargos obviamente ¿no? ah, qué por eso sí claro este, entonces eh, pues es un tema muy interesante rol para que tomen en cuenta todas aquellas empresas que están en una circunstancia similar es decir hagan erogaciones en periodos preoperativos, que no se les pase la fecha para pedir las devoluciones lo que sí van a poder hacer es acreditar, que es diferente, pueden acreditar ese, ese impuesto acuérdense que la compensación a partir del 2018 ya no es o eh, eh, 2019 ya no es procedente, la compensación universal ya no procede, solamente nos queda la devolución o el acreditamiento el acreditamiento si sí lo pueden hacer pero las devoluciones solamente la pueden hacer en los periodos establecidos, si se nos pasan las fechas, bye. Bien, esa bien. vía de devolución no lo no van a poder hacer, y si lo hicieron y les devolvieron, ya no tardan en que el SAT les toque la puerta para que les devuelvan el dinero, entonces ¿cómo va el error?
0: Pues hace cuenta que lo que te presté con interés es una cuenta.
1: Claro, <risa> más pues, o vale, menos.
0: Que me pesado, nada más, si nos puedes, para, para que quede muy claro, ¿cuál es el plazo en cuanto a fechas en cantidad de, de días, por ejemplo?
1: Es un ¿Pes? mes. Un mes después, después de que termina, sí, sí, sí. o sea, eh, una vez que yo haga las erogaciones tengo un mes para pedirlo. sea, las erogaciones que hice en el mes de enero, lo cual podría pues, en febrero. Pero hay una oportunidad. No lo pedí cada mes, sino que me esperar terminar todo el periodo preparativo, que de acuerdo a la ley es un año, nada más, salvo sí. eh, excepciones como es la industria minera. Eh, yo puedo eh, no pedirlo cada mes, sino una vez terminado el periodo preparativo. Pero una vez terminado el periodo preparativo, eh, que es cuando hago la primera factura y ahí va yeah. a estar registrado el CFDI, pues lo tengo que hacer en ese momento porque ya después no lo puedo hacer. ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sistema. ¿no? Entonces eso sí es un, una cuestión que está sucediendo. Digo, ya van dos o tres casos iguales. Eh, a veces montos no tan importantes, pero en algunos casos sí llega a ser una cantidad importante. Entonces para...
0: No más como complemento, digo, a mí sí me tocó trabajar eh, con algunas empresas que estaban haciendo ese tipo de trabajos de periodos preparativos, estaban arrancando aquí en Saltillo hace tiempo. Y pues, sí nada más, por ejemplo, es un hecho que no todos lo saben, yo me acuerdo que en su momento, eh, cuando platicaba con las personas, era como que sabían que tenían que registrar sus gastos como preparativos, pero hasta ahí, o sea, no sabían un tema de evolución o no entendían cómo están los, los temas actuales. El día de hoy, así está la mecánica. A lo que voy a decir, que si ustedes conocen a alguien que está trabajando en una empresa, está arrancando una empresa y está en esa situación, sería padre que le compartieran esta información, obviamente, que le compartan este capítulo de, del podcast y del video de la transmisión, para que también sepan las fechas y que, pues, obviamente, se informe. Y en caso de que tenga más dudas o requiera más soporte, por aquí buscan al contador Jorge, pues, obviamente los puede apoyar perfectamente para ese tipo de situaciones. Muy bien, claro. contado. El tema número dos... Eh, bueno, el tema número tres, perdón, es el último, es cuestionario para el registro de proveedores de obra especializada, que supongo que es
1: el tema del outsourcing. Sí, es el tema del outsourcing, eh, pero de manera específica, aquellas empresas que eh, calificarían como eh, proveedores de obra especializada, ya a la hora de eh, entrar al, al, a, a un registro ante la Secretaría de Trabajo y protección Social, pues hay una serie de información y en este caso eh, es un cuestionario que es importante, a lo mejor está un poco largo pero voy a tratar de, de eh, ver lo más importante es importante que eh, previo a que entren a la página traten de eh, 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 reunir toda la información inclusive de contestar el cuestionario porque si pues, de otra manera pues, van a estar en línea llenando esta información se puede llevar tiempo, eh, etcétera entonces es importante desde el principio eh, este, considerarlo. ¿Qué datos importantes veo? Que eh, es, Bueno, el objetivo de este cuestionario es que la autoridad se dé cuenta si realmente soy una empresa que califico como proveedor
0: especializado. Sí, claro, se lo cortó
1: un poquito la atención sí. el contador, Ramos. A ver, ahí está, ahí está, ella. ¿Ahí? Ya, ya volviste. Ok, <risa> perdón, a lo mejor fue en el internet, ¿no? Sí, sí, sí el tema fue de que este cuestionario eh, trata de, eh, con las respuestas que dé uno, que la autoridad se dé cuenta si tengo o no la posibilidad de ser un proveedor especializado. O sea, de la respuesta va a depender o de las respuestas va a depender si me da o no la autorización. Y hay algunas preguntas que son, vamos a decirlo si son como eh, este, eh, como podemos decir, algunas eh, llevan jiribilla diría. ahí los, los, ah, los sí, de,
0: de confusión múltiple dices tú algo sí, más o menos por ejemplo, Ay, vez, dice una pago. pregunta
1: dice ¿cuántos recibos de pago de nómina recibe el trabajador por periodo trabajado? un recibo de <risa> nómina por periodo quincenal o inferior dos o más recibos de nómina Eso ¿la también, dos? Lleva,
0: ¿la dos? ¿qué dice?
1: La, <risa> lleva jiribilla porque pues normalmente eh, pues el trabajador bueno. depende, o sea, le dan pues, un recibo, ¿no? Es raro que le den dos. Entonces, si, bueno. le dan, si le dan dos, quiere decir que probablemente le estén pagando por otro lado, o otro concepto, o a lo mejor está eh, como empleado de una empresa y recibe eh, un complemento de un outsourcing. Entonces, ahí como que está medio este, cap, capciosa la pregunta, ¿no?
0: Este ¿Parte? cuestionario contador tendría mucho problema si se lo aplicaban al trabajador.
1: Pues sí, imagínate. Este, uy, estoy encima.
0: ¿En qué otros, por ejemplo,
1: relacionados con el... De hecho, vienen eh, clasificados condiciones generales de trabajo, eh, seguridades y salud en el trabajo, capacitación y adiestramiento y otras, más o menos. Entonces, pero esos son de los de, así que llama la atención. Eh, también eh, habla de, por ejemplo, eh, por ejemplo, esto también es interesante, de quién recibe instrucciones los trabajadores que prestan servicios especializados, del personal de la empresa en la cual prestan el servicio o del personal de su empresa, ahí obviamente eh, pues, eh, pudiera darse el lugar de que yo contesto de manera incorrecta, la, entonces, no, tú no eres un, una empresa especializada porque recibes instrucciones de, de otra empresa o eh, no recibes instrucciones, entonces esa parte son como que las, eh, las claves, ¿no? Eh, otras, eh, ¿cuánto en los últimos tres años se ha pagado la PTU al personal? Eh, pregunta si sí o si no, y el promedio de días. Este, habla ahí de si la empresa requiere la contratación de personal extranjero, eh, eso es otra. Eh, en la parte, por ejemplo, de seguridad eh, y salud en el trabajo, habla de, eh, de que son cuestiones que debiéramos de tener y probablemente no la tenemos pregunta por ejemplo, dice ¿en qué periodo se realizó el último recorrido de la Comisión de Seguridad y Higiene? ¿hace seis meses o menos? ¿hace seis meses o a un año? ¿o más de un año? ahí pues depende de la respuesta quiere decir, estoy o no al corriente de mis obligaciones laborales ¿no? eh, ¿cuántas incapacidades por accidente de trabajo reportado? Eh, y eh, pues hay hay eh, preguntas ahí muy interesantes, por ejemplo esta, su empresa cuenta con equipo, software especializado o herramienta especializada para realizar sus funciones, eh, si, eh, si es sí, si es arrendado propio o una descripción y si es no, bueno pues respondamos que no es de esa manera, entonces... Eh, si hay una, si contamos alguna certificación, por ejemplo el caso me pongo ahora el caso de compa ¿no? Lo de, sí. de, 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 de tu empresa oye, ¿qué, ¿qué experiencia, qué certificación tienes? ¿Qué, eh, eh, algo eh, que me dé a conocer que tú prestas un servicio especializado? Bueno, o la empresa presta un servicio especializado entonces nos pueden hacer ese tipo de preguntas de cómo es que estoy, quién me certifica Quién, eh, cómo capacito a mi personal, cómo, este, o si tengo una licencia un permiso para prestar el tipo de servicio que estoy eh, realizando. Entonces, eh, la experiencia, cuántos años de experiencia tengo, por ejemplo, cuántos años en promedio tienen de experiencia los trabajadores, cero a dos años, dos años a cinco, cinco años a ocho, ocho o más. ¿A cuántas empresas has prestado servicios en los últimos meses? Eh, eh, una o menos, o sea, ahí te está dando ahí algunos, eh, eh, algunos cuestionamientos. Que si no, eh, pues eh, tocamos base con eh, 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 alguna persona que conozca del tema, nos pueden dar. Y, y si queremos buscar la, el registro, pues es muy seguro que a lo mejor no, no lo den. Pero entonces, sí es importante que leamos y buscamos, esto está disponible en la página de la Secretaría, Secretaría del Trabajo y Provisión Social ustedes pueden, de hecho está un link para presentar el, este, este padrón y además está disponible ahí este cuestionario entonces yo les eh, sugeriría que pudieran accesar a la página de, de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social y puedan eh, reunir toda esta información previamente a realizar el, el trámite correspondiente. Entonces es una, una buena oportunidad, don Robert, de investigar un poco al respecto porque son o sea, que preguntas eh, un poco capciosas que si respondemos eh, en un sentido que le dé a la autoridad una, eh, pues una circunstancia de que no voy a calificar, pues hay que, hay que hacerlo bien y eh, obviamente de la mano de los expertos, como de don Robert.
0: Pues básicamente eso, Conta, de entender quién debería estar llenando las, estos cuestionarios en cuanto a contestarlos, y, y literalmente, como tú dices, para mí sería ideal que se bajara primero el cuestionario, se imprimiera, se llenara, se contestara, y lo después es como que, oye, consultor Jorge Ajax, ¿me puedes orientar respecto a mis respuestas? Es decir, ¿consideras que las contesté bien con el fin de, de, pues, de no cometer errores y reportar algo a la autoridad que no? Y algo relacionado, Conta, que ahorita comentabas de STPS, de Pareciera mucho al tema del NOM 35 que estuvimos tocando mucho el año pasado en cuanto a que no dudes que mañana lo puedan incorporar en alguna norma respecto a un cuestionario que se tenga que estar contestando recurrentemente o cada mes, cada, perdón, cada año, cada, cada cierto tiempo para que de forma intrínseca se esté avisando a la autoridad si eres o no una persona sujeta a outsourcing. Porque por ejemplo esos cuestionarios contorn normalmente se presta para que los, los conteste el trabajador. Y quién mejor para decir si, si tienes dos recibos de nómina, por ejemplo, que ellos, ¿verdad?
1: Así es, sí. Es, entre otros. Entonces sí es un tema que debe, o sea, no, no, no sería eh que sea una, no sea la persona de recursos humanos o no sé, alguien, pero sí debe, debe hacer una situación conjunta con los abogados laborales. Los, el contador, el asesor, porque pues sí, de las respuestas que se den eh, dependería si me, eh, si obtengo el registro o no lo obtengo, entonces si ¿sí es positivo o es negativo la, la respuesta por parte de la autoridad, entonces ese tip es muy
0: importante Es correcto, don hay que tener ese cuidado y pues nada más que, para que pues, se, se traten de respaldar con los expertos para que obviamente no cometan algún, algún error por ahí Contador, eh, pues básicamente son los temas, no sé si, bueno, antes de, de Terminar el, la sesión Me gustaría comentarles, nada más lo que Platicamos pasada, recordarles que Actualmente está un 40% el CP Audita De hecho está por ahí presentamiento de despacho De, de revisarlo okay, sí, claro Y tenemos también por ahí la preventa de los sistemas Que donde obviamente se aprovechan Descuentos, eh, mucha gente Se les vence su licencia ahora en junio Julio, agosto, no sé eh, y obviamente pues lo que falta es que digas, oye, pues dame un descuento adicional, este es el momento, junio hay mes, es un mes de descuentos y es una para la preventa de las nuevas versiones, saber que cuando salga la nueva versión, pues tú lo vas a tener sin, sin, con, sin un costo en su momento, pero ya pagada con un descuento importante de hasta este un 25%. Correcto. Para que lo, lo busquen por ahí. Eh, recordarles nuevamente, contador, tus, eh, tus datos generales como, como de soporte, me refiero para contacto. Claro. Obviamente.
1: Eh, Claro que jayax.com.mx Le pueden mandar algún mensaje vía Whatsapp 844-419-382 Lo pueden encontrar en el Facebook como jayax O en el Twitter como Rabat taxman Muy
0: bien contado, pues bueno Yo creo que aquí podemos dejar la sesión del día de hoy Esperamos la semana que entra poder coincidir en los tiempos Para poder seguir transmitiendo y compartiendo aquí los conocimientos con la gente que nos ve, les invitamos a que si ustedes creen que esta información y esta transmisión les puede ser de alguien más nos ayudan a compartírsela para que podamos llegar a más gente, contador buenas tardes que te la pases bien el fin de semana buen sí, sí, fin de semana, de semana. gracias semana, gente, a gusto darte, cuídate hablamos, bye bye me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre contador 4.0 esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. ¡Salud!